1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und ich nehme euch heute mit in die Welt der Anastasia-Bewegung. Ich habe mit einem österreichischen Fan dieser rechten Ökosekte, wie manche diesen Kult beschreiben, gesprochen und vorab möchte ich euch nur kurz das Setting erklären. Wir haben das Gespräch telefonisch geführt, es ist also keine ganz Tip top Qualität, aber Bruno Weißbrot, so heißt der Mann, war gerade auf einem strahlungsfreien Kraftplatz in Tirol und musste für unser Gespräch auf einen weit entfernten Hügel gehen. Hm. Wir switchen in unserem Gespräch auch die Tonalität öfter zwischen einem amikalen Du, mit dem man in das Gespräch eingestiegen ist, über zu einem zunehmend förmlicher werdenden Sie, vor allem bei den Passagen, die kritisch waren. Manche werden sich vielleicht auch fragen beim Hören, warum ich nicht stärker gekontert habe bei allem, was jüdische Verschwörung, seine fixe Idee, er könne geimpfte Menschen riechen, oder seine oft auch unklare Abgrenzung zum Nationalsozialismus betroffen hat. Aber tatsächlich wollte ich ihn nicht bedrängen, sondern eher verstehen, wie sich sein Weltbild zusammensetzt. Ich wünsche euch eine interessante Zeit. Und wenn ihr wissen wollt, wie man dem Anastasiakult verfällt und wie man auch wieder rausfindet, dann hört euch doch auch noch die Folge mit Svetlana an. Mit ihr habe ich genau darüber gesprochen, und jetzt geht's los mit unserem Gespräch mit Bruno Weißbrot. Okay, also ich habe ja schon kurz äh, beschrieben, ich äh, interessiere mich sozusagen für solche Lebenskonzepte, aber auch im Zusammenhang mit der Anastasia-Bewegung, aber vielleicht fangen wir mal mit dem Lebenskonzept an. Du führst ja da in St. Johann in Tirol so ein Leben im Einklang mit der Natur. Kannst du mir mal erst sagen, was das eigentlich heißt für, für dich oder und auch für deine Familie? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Naja, dass man halt einen ähm, gewissen Platz in der Natur belebt. Und es hat den Effekt, dass man viel mehr Verbindungen zu Bäumen, zu Tieren und so aufbaut. Ich schaue, dass ich möglichst hohe Biodiversität habe an verschiedenen Pflanzenarten. Und dann stellen sie automatisch verschiedene Tiere ein, die was das Land dann bewohnen. Ob das Rehe, Hasen, Igel, alles Mögliche, was sonst schon erst selten zu finden ist. Das ist dann alles auf dem Platz. Das spielt sich da wohl. Und es fühlt sich auch für uns gut an und man ist, man lebt einfach viel naturverbundener, weil es nicht mehr so getrennt und man kann nur das lieben, was man kennt. Die meisten Menschen, die, die in Städten leben, die kennen die Natur nicht mehr. Die haben da keine Beziehung mehr dazu und deswegen fällt es denen auch relativ leicht, Dinge zu tun, was die Natur zerstören oder schädigen. Mhm.
1: Du bist ja eigentlich Softwareentwickler. Deine Homepage heißt isgras.at. Ist das wörtlich zu verstehen? Also isst du Gras?
2: Ja, es gibt gewisse Gräser, die kann man wunderbar essen. Also ungiftig sind praktisch alle Gräser. Also ich rede jetzt von die Süßgrasarten. Mhm. Und das hat auch ein Herr Dr. Strauß, Doktor der Biologie, recht gut erforscht in, in Deutschland. Der ist ja auch drauf gekommen, dass das praktisch jede Auto groß, also für süß groß, ist eigentlich essbar. Aber da, da geht es den jungen Trieb zu essen und eben nicht das Korn oder nicht nicht, nicht das Stroh, nicht das Verholste, sondern äh, es geht da um die jungen Triebe. Und das, das könnte den Welthunger sofort, augenblicklich beenden. Nur so äh, Organisationen wie Caritas, Brot für die Welt und äh, ich habe nur zwei andere kontaktiert, die haben überhaupt kein Interesse dran Null.
1: Und, und wie denkst du, könnte das den Hunger der Welt lösen oder beenden?
2: Naja, ganz einfach. Gras ist relativ einfach zum Anbauen. Und es reicht eigentlich, wenn man Wärme, Licht, Wasser zur Verfügung hat. Und in diese Länder, wo Hunger herrscht, ist meistens alles vorhanden, bis auf Wasser ist meistens. Und da liegt aber nicht, dass das Wasser nicht da wäre, sondern das Wassermanagement ist eine Katastrophe in die Länder. Also ich bin ja sehr viel rumgereist da und es ist so, zum Beispiel also heißt immer bei uns, wenn wir in die Nachrichten vor den Medien wird man praktisch äh, fast schon drauf trainiert, ja Spanien, Portugal, das ist alles so trocken im äh, äh, und da ist kein Wasser und das brennt zu so viel. Ja, das ist ganz einfach erklärt. Äh, in diese Länder ist es so, es regnet im Winter, teilweise richtig heftig und viel, und, und keiner kümmert sich darum, es wird einfach abgeleitet. Es gibt schlaue äh, Landwirte, die haben große Deiche äh, angelegt, aber ohne Folie oder so. Und dann, dann ist der Effekt, dass praktisch das Wasser, was zu viel regnet, sammelt sie in die Deiche und es entsteht erstens einmal keine Überschwemmungen. Und zweitens einmal, nach dem letzten Regen dauert es oft Monate, weil diese Deiche sind meistens ohne Folie und mit dicht. Das versickert dann ins Erdreich und wenn, er, wenn drunter ein Bachlauf ist, der fließt dann monatelang weiter, nur mit Hilfe dessen, weil einer irgendwo da oben einen großen Teich angelegt hat. Ich habe, kann, eine, ich kann Beispiele, kann ich zeigen, live, kann man, ich habe die Daten dazu, ich habe die Daten, wie lang, wenn es regnet, wie lang, fließt da unten der Bach, nur aufgrund dessen, weil der da oben ein Teich angelegt hat. Mhm. Also die, die, den Hunger zu beenden, wäre ein leichtes. Nur, wenn, wenn Sie das Buch kennen, Mitleidsindustrie, die sind überhaupt nicht daran interessiert. Die verdienen ja am Elend. Das heißt, da gibt es Chefs, das, Kübel und andere Organisationen, die was eigentlich dadurch eine, überhaupt eine Lebens- und Verdienstgrundlage haben. Und diese Menschen verdienen mehr als wir als Softwareentwickler. Die haben ja gar kein Interesse daran, dass das aufhört.
1: Mhm. Aber zurück nochmal zu deiner eigenen äh, Lebensweise. Ich habe gelesen, mhm. du isst gerne Lindenblätter oder halt vom Lindenbaum, mhm. weil, ich, weil ich das optimal ernährt, sagst du zumindest in, in diesem Text, den ich gelesen habe. Isst du ausschließlich Gräser und Blätter und solche Dinge oder wie setzt sich deine Ernährung zusammen?
2: Ja, die Ernährung hat sich halt äh, im Laufe der Jahre immer weiter herauskristallisiert, was meinem Körper gut tut. Also, es ist ein großer Anteil Früchte. Aber zu viel Früchte ist für meinen Körper auch nicht gut. Da braucht es einen großen Anteil Grün. Also, es muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Früchten und Grün sein. Und bei den Früchten ist es auch so, dass Früchte, ich weiß jetzt zum Beispiel Zitrusfrüchte wieder, da braucht es dann wieder einen Ausgleich mit Fettfrüchte. Und das kann ich jetzt sicher in fünf Minuten nicht so einfach erklären. Aber der, der Körper entwickelt eine Intelligenz, dass er dann eben sagt so, jetzt habe ich mal Lust auf was Grünes oder jetzt brauche ich mal äh, Kohlehydrathaltige Früchte, einfach äh, süße Früchte. Ich brauche jetzt wässrige Früchte oder eben gehaltvolle, herzhafte Früchte. Äh, Tomate zum Beispiel ist eher herzhaft, ist weniger, das also zwar weniger die Süße. Aber grundsätzlich ist die, die Ernährung fast vegan, weil ich verwende auch Bienenprodukte. Also ich habe selber jetzt einmal inker Imkerei betrieben, dass ich selber mal geschaut habe, wie, wie kann man mit Bienen arbeiten, aber wo wollte Erfahrungen sammeln drüber und also ich lebe praktisch vegan, aber ich verwende auch Honig und, und, und weitere, also Blütenbollen auch.
1: Mhm. Ja, du hast schon von intelligenter Ernährung gerade gesprochen, du hast ein Buch geschrieben, das intelligente Ernährung auch heißt. Da geht es so grundsätzlich um Ernährungsumstellung auch auf, auf Rohkost, die sozusagen gesund macht und einen auch jünger aussehen lässt. Merkst du das an dir selber auch?
2: Ich merke es an meiner, meinem Aussehen und mein, vor allem an meiner Leistungsfähigkeit. Also ich bin jetzt doch jetzt 53 Jahre. Und also wenn ich jetzt die gleichaltrigen, äh, so, so bei Klassentreffen, Klassenkameraden anschaue, also die das Hautbild, was die zeigen und auch die Leistungsfähigkeit, was die haben. Die meisten brauchen dann schon mit dem Alter, mit 53, haben fast schon alle eine Brille oder andere Sehhilfen wie Linsen. Und obwohl ich äh, praktisch einen Bildschirmarbeitsplatz habe und obwohl mir ein namhafter Optiker schon damals prophezeit hat, wie ich, da war ich 18 oder 20 Jahre alt, ich gesagt, ja, in ein paar Jahren bist du bei mir und brauchst eine Brille. Also ich brauche immer noch keine Sehhilfe weit entfernt davon, also meine Augen sind nur voll leistungsfähig. Aber ich möchte dazu was sagen zu dem Buch, das Buch intelligente Ernährung, das ist ja schon fast 20 Jahre alt, das ist so alt wie meine jüngste Tochter, die äh, wird jetzt dann, Moment, mal schnell ausrechnen, die ist jetzt 17 dann, also das Buch ist eigentlich schon 17 Jahre alt. Es waren dann noch zwei weitere Auflagen, da habe ich noch einiges mehr ergänzt, aber würde ich das Buch halt äh, nochmal schreiben, ich würde auch teilweise wieder gewisse Kochkost mit aufnehmen, weil es einfach ausgewogen ist. Aber was vielleicht neu ist für die meisten Menschen, der größte Faktor ist nicht, ob ich vegan oder, oder Fleischesser bin. Der größte Faktor ist, wie kombiniere ich Lebensmittel. Also ich kann mit veganer Ernährung, wenn ich Pilze und danach Süßes habe, ich kann damit Menschen fast krank machen oder, oder, oder ins Grab bringen. Weil wenn die Kombination falsch ist, ist es viel gefährlicher als wie vegan oder, oder Rohkost oder, oder Instinkt. Und, und diese tausend Normen äh, beinhalten ja nicht, wie mische ich meine Lebensmittel. Und die Mischung, die macht viel mehr aus, als wie die meisten bewusst ist.
1: Okay, du hast schon deine, deine Tochter erwähnt. Mhm. Stimmt es eigentlich, dass dein jüngster na dein ältester sohn oder dein erster sohn in einer jurte bei minus 18 grad außentemperatur ohne Hebamme zur Welt gekommen ist
2: ja das stimmt ja die habe war, war ich ja
1: die, du das warst stimmt. die Hebamme und und diese
2: jurte
1: und diese jurte wie kann man sich das vorstellen
2: na naja, ja jurte ist im prinzip ein rundes Gebäude mit der in dem Fall ich kann jetzt meine Jute beschreiben: 5,5 Meter Durchmesser. Vom Boden her äh, mit der Isolationsschicht. Damals Schaumglasschotter. Und würde jetzt nicht mehr machen, gibt bessere Materialien. Und die Wand ist mit Hanf gedämmt. Und es war halt auch, natürlich auch ein, ein Holzofen drin, wo man die Jute schön warm, also das Kind ist nicht bei minus 18 Grad äh, auf die Welt gekommen im Freien, sondern die Jute war eingeheizt. Und im Freien hat es minus 18 Grad gehabt. Aber der Ofen muss natürlich dann ständig gepflegt werden, sonst kühlt es sofort wieder ab.
1: Und wie, wie circa wie warm äh, war es dann in dieser Jurte drinnen?
2: Boah, da kannst du durchaus, weil, weil ja der Raum ist ja relativ klein mit 5,5 Meter Durchmesser und der ist rund. Den kann man ziemlich schnell auf 30 Grad aufhalten, wenn okay. man will.
1: Okay. Und warum habt ihr überhaupt diese äh, Möglichkeit gewählt? Also, du hast ja wahrscheinlich auch ein Na Haus.
2: Ja. Ganz, ganz einfach äh, erklärt. Momentan ist es so, dass das System an sich, nehmen wir uns einmal System, die Hebammen so unterdrückt, dass sich keine Hebamme getraut hätte, ein Hausgebot mit uns zu machen. Also, da ist uns eigentlich nichts anderes übrig geblieben, das halt ohne Hebamme zu machen.
1: Mhm. Okay. Also noch eine kurze Frage zu den Kindern und zur, zur, zur Schule Laufbahn sozusagen, da gibt es ja unterschiedliche Konzepte, also öffentliche Schule, Privatschule, manche unterrichten auch zu Hause. Wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, der, mein ältester Sohn ist ein Jahr zu Hause unterrichtet worden und hat auch die Prüfung dann bestanden. Nur aufgrund dessen, dass die, die Mutter, die Hannah, hat dann irgendwie vergessen, für das nächste Jahr auch wieder Heimunterricht zu beantragen. Deswegen geht er jetzt ganz normal auf der zweiten Grundschule in die Schule. Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht, wie wir, wie wir weitermachen, aber momentan ist es so, dass er ein Jahr jetzt Heimunterricht gehabt hat und ein Jahr, äh, geht er, also ein halbes Jahr geht er jetzt praktisch schon in die zweite Klasse Volksschule.
1: Mhm. Okay. Bruno, lass uns kurz zu den Anastasia-Büchern kommen, die du ja kennst und auch äh, gelesen hast. Was ist denn das Faszinierende an diesen Büchern, an dieser Geschichte?
2: Also was mir am meisten fasziniert, ist das Leben in der Natur und mit der Natur, dass, dass jeder Mensch praktisch verantwortlich ist für einen gewissen Bereich, also in dem Fall ist es halt ein Hektar, in anderen Ländern sind es vielleicht ein bisschen mehr oder in anderen wieder weniger, dass man sich einfach um gewissen ein gewissen Stück Natur kümmert und das praktisch der eigene Familienland ist, wo man praktisch eigentlich lebt. Und versucht auch möglichst von der Natur zu leben. Das heißt, äh, Fruchtbäume und Gemüse anbaut und so weiter eben das, äh, und auch Wildkräuter, die was man essen kann. Also, dass viel Essbares da ist und ein Austausch, intensiver Austausch mit Mensch und Natur stattfindet. Und das ist ja immer der Kernpunkt, äh, was mir am meisten fasziniert, denn wenn gewisse Menschen, die was eben traumatisiert haben, wie, wie Sperrverbrecher oder andere, man hat ja Versuche gemacht in, in Russland speziell, die haben also einen eigenen Platz bekommen, wo sie tun und lassen haben können, was sie wollen. Und die sind so friedlich geworden, die haben niemanden mehr angegriffen. die haben ihren eigenen Platz gehabt, die wollten gar nicht mehr weg. Die waren nicht eingesperrt. Die, die wollten da gar nicht mehr weg. Ihnen hat es so gut gefallen. Das ist für mich eigentlich die Bestätigung, dass die der, der moderne Mensch, diese Lebensweise, das halten zwar viel aus, aber wenn ich in die Gesichter der Menschen schaue, wenn ich in der Früh durch eine Stadt gehe, freundlich ist da das Wenigste oder, oder ein Lächeln auf die Lippen. Also in der Stadt ist es echt dunkel und finster, finde ich, also was das Gemüt betrifft. Und die Menschen.
1: Und du denkst, mit diesen Familienlandsitzen, also ein Hektar für jeden Menschen, könnte man auch die Verbrechensrate minimieren oder, oder die Gefängnisse leeren? Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Wenn man das richtig macht, in einer, in einer, man muss ja nicht gleich die komplett freilassen, aber es gibt, es ist sicher nicht jeder Mensch dafür geeignet, aber es gibt ganz viele speziell ich habe auch mit Verbrechern einmal zu tun gehabt. Das Interessante bei, bei denen von der Psyche her, die, die meiden oft die Menschen, aber die haben einen Zugang zu Tieren, das kannst du dir nicht vorstellen. Der geht auf ein Tier zu, zum Beispiel das war ein Kamel, umaut das, puzzelt das ab. Und das Tier ist total zutraulich, wo, wo andere normal Angst hätte. Mhm. Also die, die haben dann eine Verbindung zu Tieren. Noch. Das ist faszinierend. Das ist jetzt einfach
1: mal meine Beobachtung, was ich mal gesehen habe. Mhm. Okay, die Anastasia-Bücher sind aber nicht unumstritten. Ich habe einen, einen, einen Bericht vom Österreichischen Fonds zur Dokumentation von religiös motivierten politischen Extremismus, bisschen ein bisschen langes Wort, das ist im November letzten Jahres rausgekommen und in diesem Bericht wird festgehalten, dass halt die Inhalte in den Anastasia-Büchern klar antisemitisch sind. Kannst du das nachvollziehen? Hast du das auch gelesen?
2: Naja, es ist so, wenn man, wenn man zehn verschiedene Bücher gelesen hat und man interessiert sich vor allem für die Information, was, was für einen äh, in der Schwingung passt, dann wüsste ich nicht einmal, in welchem Buch da irgendwas drin gestanden ist, weil, weil diese Information nehme ich dann auch gar nicht auf. Es ist so, wenn ich in die Natur rausgehe, dann kann ich mich auch auf irgendwas fokussieren, auf Vogelstimmen oder auf was anderes und das andere... Äh, ist dann einfach nicht mehr präsent. Das ist da für einen kurzen Moment da, vielleicht ist da im Unterbewusstsein noch gespeichert, aber ich wüsste praktisch eben äh, weder die den Band, die Bandnummer, noch noch das Buch, äh, noch den genauen Wortlaut, was jetzt so antisemitisch ist. Da mhm. müsste man eher, da bräuchte ich eher sogar Hilfe, dass ich sage, okay, die können mir ja vielleicht sagen, in welchem Band, auf welcher Seite dass ich nachschauen muss, um das zu kontrollieren. Mhm.
1: Also dem Band, ich, also eine Stelle kann ich da sozusagen ans Herz legen, das kann ich vielleicht nachlesen. Im siebten Band geht es irgendwie. Moment, ich
2: ich brauche was zum Aufschreiben. Moment. Ja. Und dann kann ich mir das einmal aufschreiben. Ja. Band.
1: Im siebten Band, die ähm, genaue Seitenzahl muss ich da nachliefern, die weiß ich jetzt nicht, aber da, da ist immer vom Stamm Levi die Rede, das ist sozusagen ein israelischer Stamm und der, mhm. dieser Levi-Stamm, der lenkt sozusagen die Jüdinnen und Juden und, und ist sozusagen damit auch für die Verfolgung verantwortlich und wörtlich heißt es da, die von ihnen gesteuerten Juden versuchen, so viel Geld wie wie nur möglich in ihren Händen zu konzentrieren und die Konsequenz daraus ist, die systematische Verfolgung von Jüdinnen und Juden sei halt die Strafe dafür. Also das ist ein wörtliches Zitat aus einem, eben aus dem siebten Band. Wenn du das jetzt hörst, also du hast es ja gelesen, scheinbar hast du es nicht so wahrgenommen, weil dein Fokus woanders liegt, aber was ist denn deine Meinung zu solchen Aussagen?
2: Ja, was meine Meinung ist, ich kann es schwer beurteilen, ich kann aber eines sehen, dass da schon gewisse Parallelen existieren, jetzt unabhängig, ob Israelis oder, oder Juden damit gemeint sind, aber es ist auf der Welt so, dass sich das weltweite Vermögen in den Händen von ganz wenigen befindet. Das heißt, 260 Menschen gehört praktisch 97 Prozent dieser dieses gesamten Planeten. Also sie beanspruchen das für sich. Und äh, da ist einmal eine gewisse Übereinstimmung. Ich kann es nicht beurteilen, welche, welches, welchen Stamm die sind, ob das Israelis sind oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass es so ist.
1: Und du würdest denken, also denkst du diese 200, wie viel hast du gesagt? 200?
2: Das sind das ist ungefähr 240 Familien,
1: 240 Familien? Das sind nicht
2: Einzelpersonen, sind meistens Familien, so wie eine Familie wie zum Beispiel jetzt ähm, Clinton oder oder Trump, es sind einfach reiche, äh, extrem reiche Familien, Soros und Gates, die, die haben extrem viel Geld und können dort auch natürlich haben gewisse äh, stehen außerhalb des Gesetzes, sie können sich Dinge leisten, was andere vielleicht nicht könnten. Mhm.
1: Und weil du jetzt Bill Gates schon angesprochen hast, ich habe gelesen bei dir auf der Homepage, dass eine Voraussetzung ist, um, um bei dir wohnen zu können in deinem Verein Naturlebensträume, Räume, dass man impf, mhm. impffrei sein sollte. Warum ist das für dich ein wichtiger Wert, nicht geimpft zu sein?
2: Es ist so, also meine Partnerin und ich, wir spüren richtig, wenn wir geimpft ist, aufgrund der Ausscheidungen oder Ausdünstungen. Uh, wir haben uns auch informiert darüber, Sie können es ja auch machen, was ist in den Impfstoffen alles drinnen. Und es wird nicht einmal, es wird nicht einmal ein Teil richtig deklariert. Uh, es sind da Stoffe drinnen, die so sehr bedenklich sind. Und die, was dann natürlich, der Körper, der was das äh, bekommt, versucht wieder auszuscheiden. Und das, erstmal riecht, ist nicht gut. Das kann man richtig fühlen, dass da Stoffe beteiligt sind, Nanopartikel beteiligt sind, wo es äh, uns einfach nicht gut geht. Es ist eigentlich nur ein persönlicher Schutz. Ich habe nichts gegen äh, das, dass die Menschen äh, jetzt impfen lassen. Aber ich, ich muss jetzt nicht unbedingt mit dem aussetzen. Es ist genauso wenig wie in ein Lokal reingehen, wo, wo, wo extrem geraucht wird. Ist für mich auch unangenehm. Und so ist es auch für mich unangenehm. Äh, die Menschen spüren das selber nicht. Es ist genau das Gleiche. Ich könnte das Gleiche als äh, zum Menschen essen, die was sehr viel Fleisch oder oder äh, solche Produkte essen. Die haben einfach eine gewisse Ausdünstung. Und das sagt ja schon der Volksmund, den kann ich nicht riechen. Ja, warum denn nicht? Weil äh, diese Harnsäure, diese Stoffwechselreste, die was der dann über die Haut ausscheidet, die können sogar Gold auflösen. So sauer sind sie. Mhm. Das ist Und nachgewiesen. Der Lebensmittelchemiker hat das beschrieben, dass, dass Menschen, die was gold Goldanbanduhr tragen, die ist dann plötzlich silber, weil sie die Goldschicht auflöst, allein durch die Ausscheidungen, was der Körper hat. Und das ist, das soll ja auch nicht diskriminierend sein oder was. Das ist einfach nur ein persönlicher Schutz. Mhm.
1: Und wenn du sagst, genau wie
2: Menschen, die was nicht gerne in ein Hundehotel gehen, oder es gibt auch Hotels für Menschen, die, wo keine Kinder sind, weil die einfach äh, Ruhe brauchen oder wo, warum auch nicht, warum darf das nicht sein? Warum kann, kann ich so, okay, ich will mich nur mit diesen Menschen umgeben.
1: Mhm. Aber vielleicht kannst du mir es trotzdem noch mal ein bisschen erklären. Also das mit den Ausdünstungen und äh, Fleisch oder was man so isst, also das kenne ich und ist mir geläufig. Aber wo, wie merkst du es denn diese Ausdünstung von, von der Impfung oder deine Partnerin? Also was, was passiert da mit dir?
2: Ja, kratzen im Hals zum Beispiel. Und das Energielevel sinkt ab. Und das ist vielleicht für andere schwer noch zu vollziehen. Aber ich denke, Je reiner die Lebensweise eines Menschen ist, desto feinfühliger wird er. Auch was, äh, was Naturenergien was Plätze betrifft, es äh, gibt ja auch Kraftote. Mhm. Kraftorte ist ein gutes Beispiel. Die meisten Menschen können nichts fühlen bei einem Kraftort und andere, äh, die verringt fast die Hand, weil sie es zu so stark spüren. Also Arlos Irlmeier war so es der hat überall gewusst, Ah, da kann ich einen Brunnen bauen. Der Brunnenbauer von Freilassing, wenn ich Ihnen das so sage. Mhm. Der hat also Freilassing. spürt, gespürt, da ist ein Wasser, oder? So ist was. Wo ein anderer keinen Plan gehabt hat, nichts gespürt hat. Das heißt nicht, dass wenn einer was spürt, dass das dann jeder spüren muss. Ist, wir, wir Menschen sind eigentlich äh, Individuen und werden versucht, von diesem System gleich zu machen. Das, hat, das wird alles gleich gemacht. Äh, an die Männlichkeit wird abgeschafft, die Weiblichkeit wird abgeschafft, alles ist Androgen. Äh, es ist momentan schon eine Tendenz, wo man sagt, äh, die ganzen Staaten, die ganzen Länder, es dann alle gleich gemacht, es sind aber nicht alle Menschen gleich. Also sehe, jeder Mensch hat verschiedene Bedürfnisse, was den anderen stört, das stört den anderen überhaupt nicht. Wir sind einfach verschieden.
1: Und äh, der Platz, wo du jetzt gerade bist, du hast äh, ganz am Anfang gesagt, das ist ein strahlungsfreier Platz. Ist das Teil von deinem sozusagen jetzt Familienlandsitz? Oder ist das woanders, wo du den gefunden hast? oder Magst du was sagen dazu?
2: Ja, das ist auch so was wie ein Familienlandsitz, nur woanders eben. Also ich habe nicht nur den, den Platz in St. Tehan, sondern ich habe auch noch einen anderen Platz. Und ja, so da ist, der ist eben funkfrei.
0: Mhm. Das
2: war mir eben wichtig, dass da keine Strahlung ist. Mhm. Okay. Und das ist auch wieder das Gleiche, das ist vielleicht ein guter Vergleich, das, ist das Gleiche wie bei den äh, Impfungen. Da kann mein Körper wieder richtig aufatmen, diese Strahlung, diese ständige Bestrahlung, das ist spürbar. Es ist auch unangenehm. Und wenn es dann nicht mehr da ist, dann, dann merkt, merkt man, wie krass der Unterschied ist, wenn man nicht mehr bestrahlt wird. Also der Körper fühlt sich dann anders an. wird natürlich besser, man schläft besser, man ist ausgeruht, mhm. Also das vor allem, man ist viel ausgeruhter, man hat viel mehr Energie, man hat mehr Konzentration und man ist auch glücklicher und fröhlicher meistens.
1: okay. Das ist ja gut. Während der Corona Pandemie hat äh, diese Anastasia Bewegung, wenn man es so nennen will, eigentlich im gesamten deutschsprachigen Raum mehr verstärkt Zulauf gewonnen und es gibt da in unterschiedlichen Bundesländern auch in Österreich ebenso Familienlandsitze, so wie auch deiner ist oder deine sind ähm, aber so richtig organisiert wie in einer Organisation eben ist man ja nicht, aber hast du denn Austausch mit anderen Familien landsitzbesitzern besitzen. Also kennt ihr euch?
2: Ja, äh, verschiedene. Manche sind sympathisch, manche eben nicht. Man versucht halt auch da, Menschen zu finden, die was äh, an sympathisch sind. Es gibt zum Beispiel die Familie Langerhaus. Die hat äh, im Prinzip einen Familienlandsitz gemacht, schon vor, vor 40 oder 50 Jahren. Die haben damals vor Anastasia noch gar nicht gewusst, dass sie überhaupt existiert. Aber sie haben sie einfach hingezogen gefühlt so ein Land jetzt zu erschaffen mit Selbstversorgung und so weiter. Das ist ein kleines Paradies geworden. Und mit der Familie in Langerhals bin ich eigentlich befreundet. Und die und mit solchen Menschen habe ich dann auch viel Austausch, wo ich mit anderen Menschen gar keinen Austausch habe. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit den die ganzen Gruppen in Russland äh, noch nie irgendwie Austausch gehabt. Aber ich habe immer wieder einzelne Menschen, die was ein Familienland jetzt irgendwo aufbauen oder gründen wollen. Mit denen bin ich sehr wohl in Kontakt, aber eben auch nur die, die was man eben von der Schwimmung her entsprechen, die was man sympathisch sind. Mhm, okay. Ist es nicht irgendein Verein oder Organisation, sondern wirklich nur ist einfach mit dem, die umgeben halt mit Menschen, dem, was mich yeah. die was ich mir gerne umgeben. Die was mir halt auch wohlgesonnen sind. Mm.
1: Also wenn du sagst, du bist mit russischen ähm, Leuten aus der Anastasia-Bewegung eigentlich gar nicht so in, in Verbindung, weißt du eigentlich, dass der Autor der Anastasia-Bücher, Wladimir McRae, der hat auch so ein, ein, ein Geschäftsmodell rundherum. Also vor allem alles, was mit der Zeder zu tun hat, kann man dort kaufen. Ähm, ist gar nicht so billig. Hast, kriegst du was mit von dem, was sozusagen rund um diese Bücher noch an eben Vermarktung passiert?
2: Ja, ich kriege ein bisschen mit, weil die haben ziemlich die, die besten Zirbnüsse. Weil die, die Zirbnüsse, was zum Beispiel Rapunzel oder andere Firmen, auch Biofirmen verkaufen, die haben einfach nicht die Qualität. Mhm. Und, und da ist in Deutschland die Jana Iger, die verkauft diese Zirbnüsse und die haben einfach die bessere Qualität. Und die werde nicht Nüsse nehmen, die was eine schlechtere Qualität haben, wenn ich welche für den gleichen Preis, die was eine bessere Qualität haben. Mhm. Und die Tirmüffe von der Firma, ich weiß nicht, was die für eine Firma hat, das ist einfach die Jana Iger und die liefert super Produkte. Okay. Genau, mehr weiß ich jetzt auch nicht drüber. Okay,
1: und ähm, abschließend
2: aber in Deutschland, das ist nicht nach Russland. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Und, und nur abschließend noch: Glaubst du denn eigentlich, dass Anastasia, also die Frau in diesen Büchern, dass es die wirklich gibt oder ist das eine erfundene Fantasiegestalt?
2: Ja, da kann ich eigentlich keine klare Aussage treffen, weil äh, ich sage einfach, ich weiß es nicht und es, äh, es ist aber so, dass ich selber erfahren habe durch meine Lebensweise, dadurch, dass ich einmal einen Lichtmauerungsprozess gemacht habe, dadurch, dass ich 23 Tage gefastet habe, dass, dass einem der Geist und das Denken viel schneller funktionieren könnte, wie es jetzt ist, dass man viel mehr körperliche Leistung haben könnte, also wie die meisten Menschen jetzt bewusst ist, äh, ich habe einfach selber Erfahrungen gemacht, wo ich sage, okay, warum könnte das nicht auch möglich sein, dass man gewisse Fähigkeiten dann bekommt, wenn man äh, seinen Körper reinhält in der Natur, weil es gibt ja weltweit praktisch kein reines Wasser mehr. Also wie kann einer seinen Körper reinhalten, wenn er kein reines Wasser hat? Es gibt ja praktisch, ich glaube, weniger wie ein Prozent auf der Welt, wo man überhaupt noch, vor reinem Wasser reden könnte, weil man findet zum Beispiel Stoffe wie BCB oder Nanopartikel oder Kunststoffpartikel, die findet man in der Arktis, in der Antarktis, überall auf der Welt findet man diese Partikel bereits. Und dann kann man immer vor reinem Wasser sprechen. Und äh, würde jetzt praktisch ein Mensch wieder nur klares Wasser bekommen, würde sie vielleicht auch leichter vor seine Stoffwechselgifte reinigen können. Weil es entstehen im Körper einfach Stoffwechselgifte, die was dann eben zur Alterung führen. Das ist ganz normal, das ist ja medizinisch auch belegt. Nur ja, man darf nur den falschen Namen nicht benutzen. Es sind einfach Stoffwechselprodukte, die was entstehen, wenn man eben gewisse Lebensmittel isst. Bei manchen Lebensmitteln entstehen mehr Stoffwechselgifte, bei anderen eben weniger. Und das führt dann eben dazu, das ist Ihnen sicher auch schon aufgefallen, dass manche Menschen äh, mit, mit 60 noch jung aussehen und manche mit 40 schon alt aussehen.
1: Hm.
2: Das hat einfach auch mit Lebensweise und Ernährung sehr viel zu tun. Und deswegen schließe ich es nicht aus, dass es auch Lebensweisen gibt, wo ich dann wirklich äh, spezielle Fähigkeiten auch bekomme. Sie brauchen ja nur noch Indien gehen. Da sehen Sie ja auch Yogis, die was Dinge tun, die was äh, andere, also Benzin trinken oder... Oder auf Nägel legen sie, was anderen neben nicht möglich sind.
1: Mhm. Das heißt, dadurch, dass Sie selber mit dieser Fastenerfahrung gemerkt haben, dass Sie andere Fähigkeiten kriegen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, können Sie sich vorstellen, dass es Anastasia durchaus auch geben könnte, echt?
2: Ob es in dieser Form gibt, die die Bücher beschreibt, oder ob es irgendeine Zwischenform ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich möchte mir auch da nicht festlegen, mhm. weil... Für mich sind Bücher nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, ich muss nicht alles glauben, was drin steht. Das Gleiche ist ja auch, es wird ja Hitler total verteufelt. man verstehe ich aber nicht, warum. Der hat nämlich die Mehrwertsteuer erfunden. Warum gibt es die Mehrwertsteuer dann immer noch? Ich möchte keine Mehrwertsteuer haben. Die hat Hitler erfunden, ich will die nicht. Und trotzdem ist sie immer noch da.
1: Mhm. Und würden Sie jetzt sagen, Deswegen,
2: was ich sagen will. Es gibt einfach Sachen, wo ich muss nicht alles glauben und ich muss nicht alles machen. Mhm. Und ich muss, wenn, ich, wenn die, die Bücher die, die und die Texte enthalten, dann heißt es ja nicht, dass äh, ich alles, so was wirklich glauben muss, was da drin steht. Ich kann mir ja selber ein Bild machen, wo ich sage, so, so, okay, das passt in mein Schema, das kann ich nur glauben oder andere Sachen glaube ich eben einfach nicht mehr.
1: Aber nur damit ich das richtig verstehe, Sie finden, dass Hitler... Jetzt schon grundsätzlich jemand war historisch, der eher verwerfliche Dinge initiiert hat? Oder finden Sie ja, das?
2: Auf jeden Fall, also keine Frage. Ich finde, der Hitler war, also was der so gemacht hat, war furchtbare Sachen. Aber das ist ja nicht, wie gesagt, das ist ja nicht mehr persönliche Entscheidung. Die Mehrwertsteuer existiert immer noch und die hat Hitler erfunden. Warum lässt man dann das? Also es, es ist immer so, dass ich sage, äh, ich bin ja gar gegen die Mehrwertsteuer, ich habe abgeschafft, die hat ja der Hitler gemacht, will ich gar nicht haben. Aber es gibt anscheinend immer nur Kräfte in dem Land, die wollte sehr wohl befürworten. Weil mhm. sonst hätte es die Mehrwertsteuer schon lange abgeschafft. Wie gesagt, ich habe Hitler erfunden. Mhm. Und ich, ich äh, distanziere mich auch von Hitler oder so. Aber es ist immer so, dass, äh, wie soll ich das jetzt erklären? Ich möchte das in gute worte fassen. Auch äh, Menschen, die was sehr viel verbrechen, wie Mao oder Stalin oder Hitler. Und trotzdem hält man an gewisse Dinge fest. Aber man darf es nicht aussprechen. Mhm.
1: Äh, wie jetzt zum Beispiel die Mehrwertsteuer und, äh, hoffe,
2: oder was? Meine jetzt, ich hoffe, dass meine Worte jetzt nicht verdreht werden, sondern wirklich original nieder, nie, nie, äh, weil es ist mir wichtig, dass ich Hitler nicht gut finde dass ich Mao nicht gut finde, dass ich Stalin, diese ganzen Verbrecher nicht gut finde, aber es scheint Menschen zu geben, die was, das sehr wohl gut finden, sonst würden sie die Sachen nicht immer noch akzeptieren, was er was er erfunden hat.
1: Wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer, sagen Sie?
2: Wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Ich finde, es eigentlich ein Verbrechen, eine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Das ist ein Verbrechen. Es verteuert unnötig die Lebensgrundlage der Menschen. Ich finde es nicht okay. Mhm.
1: Jetzt ich, äh, und das ist immer
2: noch. ist immer noch die Mehrwertsteuer. Sie gibt es immer noch auf Lebensmittel. Ich finde das, so, find das nicht gerechtfertigt. Auf Lebensmittel und Mehrwertsteuer. Jetzt, wo, wo so viele Menschen verarmen, wo so viele Menschen sich das Essen nicht mehr leisten können, ist das ein Verbrechen, finde ich.
1: Mhm. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Das steht auch so in den Anastasia-Büchern drinnen, nämlich ein Wort, das Demokratie zur. Demokratie sozusagen umbenennt und ich würde noch gern ähm, eine Einschätzung noch kurz abfragen, wie Sie denn zufrieden sind mit demokratischen Prozessen oder überhaupt mit dieser Art von Demokratie, in der wir leben in Österreich.
2: Naja, es hat einmal irgendwann gesagt, äh, ich weiß nicht, war das Eisenhower oder, oder Churchill, äh, Demokratie ist noch die beste Form, es gibt noch Schlimmeres. Und ja, es gibt Schlimmeres, das ist richtig, aber es wird auch Besseres geben. Und zum Beispiel, ich habe mich sehr viel mit äh, Manitonka und äh, der Circleway und das beschäftigt. Das ist die Kreiskultur der Indianer. Mhm. Und die äh, Demokratie heißt ja, zum Beispiel, nimm mal die EU her. Wenn äh, zwei Drittel der Österreicher für die EU stimmen und ein Drittel stimmt dagegen, dann wird einfach das gemacht, was die zwei Drittel beschließen. Und über die anderen wird keine Rücksicht genommen. Null Rücksicht. Über die wird einfach drüber gefahren.
1: Das, Und, hat ein äh, das ist ein Mehrheitsbeschluss. So.
2: Das ist Demokratie, ja, genau. Das ist aber Demokratie. Das ist der Mehrheitsbeschluss. Und bei der Kreiskultur der Indianer schaut es so aus, dass auch diejenigen gehört werden, die was sagen: Okay, ich will das nicht, weil, weil. Und dann versuchen die, einen Kompromiss zu finden. Okay, wie könnte man denn das machen, dass, äh, dass man das trotzdem umsetzen? Aber man berücksichtigt auch die Stimmen derer, die das nicht wollen. Man schaut einmal, warum wollen sie es nicht? Und, äh, wie könnte man das besser machen? Und es war ja so, dass andere, zum Beispiel, die EU ist das beste Beispiel, dass sie England oder andere Staaten gewisse Sonderrechte reserviert haben, die was andere Staaten eben wie Österreich total versäumt haben. In Österreich war das so, die sind einfach drüber gefahren, die haben bedingungslosen Anschluss gemacht als Nettozahler, was andere Staaten aber nicht gemacht haben. Und es ist praktisch die Meinung derer, die was damals dagegen waren, komplett ignoriert worden. Und diese, es gibt ja, Demokratie ist ja ein Wort, mit, okay, man kann mit Wortspielereien arbeiten, aber das, was momentan... Äh, passiert, in Österreich ist, dass das mit Demokratie ja nichts zu tun hat. Dass das einzelne Politiker sind, die was zum Beispiel einfach eiskalt mit, mit der Mehrheit oder mit dem Mehrheitsbeschluss äh, Dinge durchziehen, die was eben dann andere Leute eben vom Kopf stoßen. Mhm. Die was das gar nicht wollen. Und das hängt aber von der Persönlichkeit der Politiker ab, es ist jetzt nicht unbedingt, hat was mit Demokratie eigentlich nichts zu tun. Weil die Demokratie legitimiert ja erst eine Person etwas zu tun gegen den Willen von zwei Millionen Leute, aber nur aufgrund dessen, weil vielleicht sechs Millionen Leute dafür stimmen, kann man dann praktisch zwei Millionen Leute irgendwie vom Kopf stoßen, unterdrücken oder sonst was machen damit.
1: Naja, Und also im ja, es ist also, da bevor was bestimmt wird oder abgestimmt wird, gibt es ja normalerweise schon einen Diskussionsprozess. Man ist ja immer auch aufgerufen zu überzeugen äh, mit seinem eigenen Standpunkt. Deswegen ist ja Politik oft auch Kompromiss. Aber diese Kreiswirtschaft, möglicherweise würde Ihnen das besser gefallen, hätte ich jetzt gehört.
2: Ah, ich hätte genug Vorschläge, wie man etwas, verbessern könnte. Dass zum Beispiel äh, äh, die, diese Zentralmacht, was praktisch in Wien konzentriert ist, ein bisschen aufsplittet, dass man sagt, dass äh, die Gemeinden mehr Legitim Legitimation oder Macht bekommen und nicht alles zentralistisch so gesteuert werden muss. Weil gewisse Sachen, was einen persönlich betreffen, äh, die sollten eher in der Gemeinde schon abgeklärt werden, im kleinen Kreis. Und das Wahlsystem, was wir jetzt haben, finde ich äh, bedenklich, weil man wählt Menschen, von denen man eigentlich überhaupt nichts weiß, wie sind die drauf, äh, der ist dann praktisch legitimiert, das Volk zu vertreten. Und dann, wenn, wenn der einen Burnout kriegt oder wenn ihm, äh, wenn ihm die Füße zu, wenn er kalte Füße kriegt, dann wechselt praktisch Tritt er einfach zurück und es wird irgendein Mensch, No Name, den was bisher keiner kannte, plötzlich ist der dann Gesundheitsminister und weil es dem dann auch zu viel wird, wird äh, tritt er zurück und es kommt, das ist doch, das hat doch mit Demokratie nichts zu tun.
1: Aber im, im Kommunalen, also gerade was Sie die Gemeinde angesprochen haben, ist es ja schon so, also es gibt ja Gemeinderatswahlen, normalerweise kennt man tatsächlich fast alle, die in der eigenen Gemeinde da drinnen vertreten sind, das ist sozusagen der kleinste demokratische Prozess, Landtagswahlen, ja stimmt, da ist es schon ein bisschen schwieriger, weil es natürlich ein, größeres, ein größerer Raum ist, der da verwaltet wird und politisch ähm, gestaltet wird und äh, Nationalratswahlen sind noch einmal anders, aber im Kleinen hat man doch schon recht unmittelbar, nicht nur Zugriff, sondern auch, kennt man doch auch die Menschen. Also ich kenne sie in meiner Gemeinde relativ gut.
2: Ja, das ist schon richtig, dass man die dann kennt. Das, ist, das, ist, ja, das stimmt. Es ist halt auch so, dass je größer die Gemeinde, desto unpersönlicher wird. Da müsste man eigentlich äh, kleinere, wenn, wenn man zum Beispiel eine große Stadt oder ein großes Gebiet nimmt, dass man dann vielleicht eben äh, Bezirke, Bezirkswahlen oder sowas macht. Wo man die Menschen noch kennt, wo man noch unmittelbaren Kontakt hat. Das heißt praktisch, dass ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin auf eine gewisse Anzahl Menschen limitiert ist und dann, sie äh, aus mehreren Bürgermeister, zum Beispiel für eine große Stadt wie Wien, dass das mehrere eben verwalten und dass dann, dann wird es wahrscheinlich schon viel schwieriger werden, irgendwas gegen den Menschenwillen durchzusetzen, weil die müssen sich dann untereinander, äh, das mehr einigen bevor irgendwelche Beschlüsse gefasst werden. Und so sehe ich das auch mit, äh, mit, mit dem, was Sie sagen. Okay, man kennt diese Leute noch. Nur die Menschen haben dann meistens äh, die Bürgermeister, die so äh, in die Gemeinden sind, haben dann meistens einen Beruf, an gewissen Normen und an äh, gewissen Ruf, also Ruf und Beruf. Und die sind halt noch eher nur ein Mensch sein. Und die, was jetzt praktisch Politiker wären, die haben das irgendwie studiert, haben ja eine Ausbildung gemacht äh, und dann werden die praktisch auf die Menschheit losgelassen und haben nie irgendwo richtig gearbeitet. Und das finde ich zum Beispiel ein totales No-Go. Solche Menschen gehören nicht in die Politik, weil die sind nicht an den Menschen interessiert, die sind am Geld interessiert. Und das sieht man, äh, wo momentan in Österreich der Weg hingeht, es kann doch keine Demokratie sein, wenn Gesundheitsminister einfach zurücktreten und irgend, irgendwen dann, der was nicht gewählt wurde, der wird dann einfach Gesundheitsminister. Weil das einfach so vor, vor, die, vor die Parteien beschlossen wird. Das kann doch nicht sein. In dem modernen, sonst heißt es immer, wir leben im Computerzeitalter. Da wäre es doch ganz einfach, weil eh schon alles total überwacht ist. Da hat jeder äh, seine Sozial Sozialversicherungsnummer. Und dann kann der ja Stimme für wem abgeben, zu sagen, okay, äh, da präsentieren wir ein paar Leute, und wer wird jetzt halt der nächste Gesundheitsminister? Aber so wird, äh, das hat doch nicht mit Demokratie nichts zu tun. Demokratie wäre doch, dass sie die Menschen den wählen, den was sie, der was ihr Vertretung ist. Das hat die, die Möglichkeit, hat in Österreich die letzten paar Mal gar nicht bestanden. Die, die Möglichkeit war gar nicht da.
1: Ja, normalerweise treten halt äh, Parteien zu einer Wahl an und die haben Spitzenkandidaten oder Kandidatinnen und dann gibt es Listen dahinter, äh, wo man natürlich schon sieht, wer an, an wählbarer Stelle ist, aber wie sich das Ministerkabinett dann zusammensetzt, das, das äh, stimmt man nicht ab, da gibt es kein Voting sozusagen dazu. Das richtig persönlich abstimmen tut man eigentlich bei der Bundespräsidentschaftswahl. Da hat man die Person und um die geht es und um sonst niemanden. Ist halt Teil dieser repräsentativen Demokratie, die wir halt haben. Aber ich hätte verstanden, Sie hätten da andere Ideen dazu.
2: Also ich würde da einiges, äh, es wäre einiges verbesserungswürdig. Und es, würd auch so, es würde auch, wenn die Menschen das wollen würden, man braucht ja nur in die Schweiz schauen. Das funktioniert hundertmal besser. Da, da, da geht wirklich nur die, die Macht vom Volk aus, was bei uns, also wie gesagt, zur Demokratie. Vergleichen Sie doch einfach das System von der Schweiz mit Österreich. so wäre ich lieber in der Schweiz.
1: Oh, schon schon versuchen,
2: also <lacht>
1: Aber Sie bleiben trotzdem in St. Johann in Tirol.
2: Ja, das ist ja irgendwo mal, wo ich geboren worden bin, und uh, da habe ich ja auch einen Bezug. Und habe eine gewisse Heimat. Mhm. Aber ich reise auch gerne rum, ich schaue mir viele Sachen an und habe auch gerne irgendwo anders vielleicht einen Ort, wo ich dann eben meine Auszeit nehmen kann und geschützt bin von Strahlung. In der Natur ist auch ganz angenehm. Ja. Aber grundsätzlich, äh, mein Hauptwohnsitz ja, ist St. in Tirol.
1: Okay, okay, lieber Bruno Weißbrot, danke schön für die Zeit und ähm, die. Ausführungen, Das war sehr interessant und danke auch für die ehrlichen Antworten.
2: Ja, ich habe einfach versucht, so, so authentisch wie möglich zu sein. Und ich habe ja schon ein paar Interviews gehabt, jetzt, was Anastasia betrifft. Wir haben ja auch Wufferinnen und so aufgenommen. Das hat noch nie jemand erwähnt in der, bei Anastasia, dass sie auch Leute aus Israel da gehabt hat, die wir sogar äh, eingeladen hätten einmal. Das ist noch nicht zustande gekommen für einen Ernährungsworkshop, aber das hat bis jetzt noch nie jemand irgendwie abgedruckt, weil es einfach nicht ins Konzept gepasst hat, weil anscheinend muss jeder Bericht so gestaltet sein, dass man vor allem versucht, das negative daran in, in die Zeitung zu bringen und das positive eher äh, unterdrückt. Das ist jetzt bei mir, bei den letzten, ich habe ja drei Interviews schon gehabt, einmal mit Standard, einmal mit der Deutscher. also drei Interviews schon, schon hinter mir, mit über Anastasia und da ist mir eben aufgefallen, die, die Sachen, was zum Beispiel positiv erwähnt werden, dass eben zum Beispiel auf meinem Platz schon Israelis waren, die waren bei mir äh, gewisse Zeit, wir haben ja so eine Lebensgemeinschaft, mitgelebt haben, das ist noch nie irgendwie äh, publik geworden.
1: Naja, dann werden wir das extra dazu erwähnen.
2: <lacht> das wäre nett, ja. ja. Okay, gut. Weil ich, ich finde, auf der Welt gibt es überall Menschen, die was, wo ich sage, okay, das sind äh, ähnlich Gesinnte, oder es gibt überall Menschen, die was eben nicht so nett sind, egal in welchem Land.
1: Ja, da haben Sie sicher recht. Okay, mhm. dann vielen, ja. vielen Dank nochmal für die Zeit. Okay. Okay, alles Liebe. Danke, alles Liebe auch. Okay, wieder an. Wieder an.